0: Wenn man sich anguckt, wie die meisten sitzen, ob am Schreibtisch oder bei anderen Dingen, wo halt sitzen Tätigkeiten zu verrichten sind, dann sitzen die Leute meistens leider völlig falsch.
1: Das, meine Damen und Herren, war eine von unzähligen Stimmen, die sich auf YouTube zum Thema richtiges Sitzen finden. Dass es jedoch kein falsches Sitzen gibt, Darauf deuten neueste Forschungsergebnisse mehr dazu im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 16. Ausgabe von Das Mir ist wichtig, sehr geehrte und und Herr. Herr. Die, die Situation ist, zwei, ist sehr und stark und stark ist einfach so stark. Pulver. Rund 200 Millionen Menschen sollen sich derzeit in China in einem Lockdown befinden. Doch die Null-Covid-Strategie von Diktator Xi Jinping versagt zusehends und lässt die Menschen verzweifelt zurück. Nichts außer Covid scheint mehr für Regierung und Behörden zu existieren, mit dramatischen Folgen für die Bevölkerung. In Städten wie Shanghai mit 26 Millionen Einwohnern können die Menschen seit Wochen ihre Wohnungen nur mehr zu Corona-Tests verlassen. Selbst Lebensmittelgeschäfte sind geschlossen und die Behörden mit der Grundversorgung der Bevölkerung heillos überfordert. Am Freitag wurden die Maßnahmen in Shanghai für rund 12 Millionen Menschen ein wenig gelockert. Presseberichte über Banner und Fahnen, die aus Fenstern gehängt werden, mit Zahlen darauf, die auf die Anzahl von Verhungerten oder durch Suizid gestorbenen Personen im Wohnkomplex hinweisen, werden in letzter Zeit immer mehr. Damit wird offensichtlich, wie rigoros die Behörden die von der Regierung vorgegebene Null-Covid-Strategie ohne Rücksicht auf die Betroffenen durchzieht, aber auch wie hilflos diese Maßnahmen letztlich gegen die hochansteckende Omikron-Variante sind. Aus dem ehemaligen Musterland der Pandemiebekämpfung ist ein Risikopatient geworden, der nicht nur an Corona selbst leidet, sondern es sind durch die Lockdowns immer mehr wirtschaftliche Verwerfungen zu spüren. Das gerne als überlegen dargestellte China des Parteivorsitzenden Xi Jinping ist auf ein Abstellgleis geraten, von dem es kurzfristig wohl nur mehr schwer herunterkommt. 50% der älteren Bevölkerungen sind in China nicht geimpft. Ein Erbe einer Politik, das nur schwer zu bewältigen sein wird. Elon Musk ist seinem Ruf als Nerd wieder einmal gerecht geworden, denn er hat Twitter gekauft. Das sehen manche als Chance, andere als Gefahr. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die 44 Milliarden, die Musk für ein soziales Netzwerk, das bisher nur als Cost-Center und weniger als profit Center aufgefallen ist, auch kein Pappenstiel. Musk muss den Kauf mit Krediten finanzieren, die er mit Tesla-Aktien hinterlegt. Fallen die Tesla-Kurse an der Börse, so muss Musk weiteres Geld zuschießen und das könnte zu weiteren Verlusten bei der Tesla-Aktie führen. Jeff Bezos, der größte Konkurrent von Musk im Wettrennen um den Titel des reichsten Mannes der Welt, meint dazu, durch den Kauf von Twitter ist Musk in China angreifbar geworden. Der Hintergrund ist einfach. China ist der wichtigste Absatzmarkt für Tesla. Hier steht er unter enormem Druck. Auch kommen die Batterierohstoffe und viele Vorprodukte für seine E-Autos aus China. Das sehen Kritiker als Verwundbarkeit. Denn entweder das China-Geschäft von Tesla wird dadurch komplexer oder eventuell sind sogar indirekte Eingriffe der chinesischen Regierung auf Twitter zu fürchten. Bezos meint dazu in alter Beckenbauer-Manier nur, wir werden sehen. Die meisten Leute glauben, es sei gefährlich, krumm zu sitzen, das sagt Kieran O'Sullivan von der University of Limerick in Irland. Doch neue Studien bringen viele dieser gängigen Thesen zum richtigen Sitzen, zum Kippen. Vieles von dem, was wir für eine gute Position halten, hat mit Ästhetik zu tun und damit, was bei uns als elegant, attraktiv, interessant oder motiviert gilt, sagt O'Sullivan. Anders ausgedrückt, die Kultur bestimmt die Körperhaltung. Laut O'Sullivan gibt es nur wenig Evidenz für einen Zusammenhang zwischen schlechter Körperposition und langfristigen Schmerzen. Sich in unnatürliche Positionen zu zwingen, nur um die eigene Körperhaltung zu verbessern, sei keinesfalls hilfreich. Wenn man Menschen dazu auffordert, es sich richtig, also gerade hinzusetzen, verspannen sie sich und fühlen sich unwohl. Machen Sie sich keine Gedanken über die richtige Sitzhaltung, sagt O'Sullivan. Sorgen Sie lieber dafür, dass Sie sich zwischen dem Lümmeln viel bewegen. Sein Tipp. Stärken und dehnen Sie die Muskeln um Bänder, die sonst verkürzen und schwächer werden. Pilates oder Yoga können Ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Die Übungen tragen auch dazu bei, den vollen Bewegungsumfang des Körpers aufrechtzuerhalten. Tratsch und Klatsch
2: Tratsch- Benedikt Klatsch. Und Klatsch. Mit Benetik 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 Heutiges Klatsch- und Tratsch-Thema ist ausnahmsweise einmal Fußball, denn das österreichische Nationalteam hat einen neuen Trainer und die Wahl ist eine Überraschung. Im Vorfeld wurden eigentlich großteils die üblichen Kandidaten gehandelt, Peter Stöger, Andreas Herzog, die außergewöhnlichste Lösung war der Ex-Schweizer-Nationaltrainer Wladimir Petkovic. Am Freitag hatte man bei der Pressekonferenz dann aber einen ganz anderen aus dem Hut gezaubert. Nach der gescheiterten WM-Quali übernimmt der Deutsche Ralf Rangnick von Landsmann Franco Foda. Für den österreichischen Fußballbund ist das doch ein imposanter Fang. Rangnick ist ein international hochgeschätzter Trainer. Er war schon bei einigen Truppvereinen noch als Sportdirektor. Seine letzte Station war der englische Traditionsclub Manchester United. Da war er allerdings sehr unerfolgreich und bei den Fans wahnsinnig unbeliebt. Das lag aber vor allem daran, dass das Spielermaterial dort gar nicht zu seiner Art Fußball zu spielen passt. Für das österreichische Nationalteam könnte das aber genau passen. Denn Rangnick spielt ein aggressives Pressing. Applaus heißt, die generische Mannschaft wird, wenn sie den Ball hat, sofort attackiert. Also viel laufen und schnell den Ball nach vorne. Und das ist genau das System, das der Großteil der österreichischen Spieler bei ihren Vereinen spielen was vor allem an Red Bull Salzburg liegt, woran Nick bereits gearbeitet hat. Ich habe auch ein paar Foren nach der Pressekonferenz abgeklappert und man muss fast sagen, da ist ein bisschen Euphorie aufgebrochen.
1: Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
3: Wir haben am Donnerstag eine exklusive Geschichte veröffentlicht, darin geht es um einen Cyberangriff auf das Außenministerium und da liegt uns eine interne Mail vor, die beginnt mit den Worten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, aktuell ist das BMEIA, also das Außenministerium, sowie auch andere Außenministerien wieder vermehrt Ziel von Cyberattacken. In der Mail wird deutlich, wie umfassend diese Attacken sein müssen oder zumindest am Mittwoch noch waren. Denn es heißt weiter, die Bandbreite des Angriffs reiche von der versuchten Ausspähung nicht öffentlicher und klassifizierter Informationen bis hin zur Zerstörung unseres Netzwerks. Also das ist ziemlich arg und es wird auch eindringlich um allerhöchste Vorsicht ersucht. Ich habe dann beim Außenministerium nachgefragt und da wird dann betont, dass die Schadsoftware sich nicht entfalten habe können, das heißt, es wird Entwarnung gegeben. Aber was interessant ist, ist, dass es Ähnlichkeiten gibt zum letzten Vorfall, das war 2020, da gab es einen Hackerangriff, einen sehr groß angelegten Hackerangriff auf das Außenministerium. Da war eigentlich das Problem, dass ein internes Mail mit Weihnachtsgrüßen, das sich als Schadsoftware entpuppte, für monatelanges Chaos gesorgt hat. Also da waren dann auch Botschaften lahmgelegt und so weiter. Auch in diesem Fall, also jetzt mit Mittwoch, geht es um interne Mails, wo Internetlinks drin sind, wo man beim Klicken automatisch zu einem Datendownload kommt und das dann zu einer Art Einnistung höchst entwickelter Schadsoftware kommt. Das ist quasi eine ähnliche Masche. Damals hat man interessanterweise Russland als Angriffsquelle vermutet. Das hat aber der Kreml dementiert. Ob das jetzt wieder so ist, weiß man nicht. Das ist bislang unklar. Laut Insidern sollen aber wieder einzelne Botschaften betroffen sein. Ob man das jetzt wirklich gänzlich in den Griff bekommen hat, kann man nicht sagen. Aber es ist interessant, natürlich aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine wird aktuell natürlich besonders stark mit Cyberangriffen gerechnet. In Ungarn soll es schon seit Monaten zu äh, solchen Attacken kommen. Da haben sich offenbar die russischen Geheimdienste in die Netzwerke des ungarischen Außenministeriums eingehackt, obwohl die Orban-Regierung bisher dazu schweigt.
0: Das Herz der Woche mit Stefanie Marek Peter Granquist. Peter Kankwist. Das Herzl der Woche ist diesmal ein Herz der Woche. Und zwar geht es um einen Wiener Dokumentarfilmemacher namens Peter Granquist. Er stellt eine Krankheit in den Vordergrund seiner Dokumentation, die in Österreich und in der Gesellschaft generell extrem marginalisiert behandelt wird, nämlich fast gar nicht, obwohl es in Österreich allein 30.000 Betroffene gibt, die an ME-CFS leiden, das chronische Erschöpfungssyndrom. Das ist eine Krankheit, eine neurologische, die eigentlich kaum erforscht ist. Es gibt kaum Therapien. Und trotzdem sind die Auswirkungen auf Betroffene richtig, richtig arg. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist so, dass man einfach zu erschöpft ist, um den Alltag bewältigen zu können. Und das ist die Folge von einer bakteriellen Infektion zum Beispiel, kann auch eine Folge von Covid-19 sein oder vom pfeifischen Drüsenfieber. Und Peter Grandquist hat sich gedacht, er macht jetzt diesen Film und stellt die Menschen, die damit leben, wirklich in den Vordergrund gibt ihnen ein Sprachrohr mit diesem Film und lässt sie selber erzählen, wie das so ist, mit so einer Krankheit zu leben und wie das ihr Leben verändert. Er selbst gehört nicht zu den Betroffenen, allerdings lebt er seit 17 Jahren mit einer anderen neurologischen Krankheit und fühlt sich deswegen auch verbunden mit Betroffenen von MECFS. Er bat auch österreichische Politiker und Politikerinnen um Stellungnahmen für seinen Film, hat er aber relativ wenig Echo bekommen. Was er natürlich auch zum Anlass nimmt für Kritik, weil es auch zeigt, wie wenig beachtet dieses Thema immer noch ist. Mit seinem Film will er eben Bewusstsein schaffen und bewirken, dass Menschen, auch die nicht davon betroffen sind, vermehrt hinsehen. Denn das sei dringend notwendig. Das Herz der Woche.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 16. Ausgabe unseres polit Das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören, wünscht Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das
3: Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation
1: ist